0: Da RDP África, Rafael Titonelli de novo aqui e diretamente do nosso querido Rio de Janeiro, onde eu tô aqui finalizando as minhas férias, graças a Deus, morrendo de saudade de Portugal, gente. Saudade de vocês, meus tugas, que saudade de vocês. E hoje eu vim contar uma história pra vocês, porque eu fui pra Minas Gerais, minha terra, e lá o nosso comboio aí de Portugal é carinhosamente chamado de trem. Aqui em, em Minas Gerais, né? lá em Minas Gerais. Eu lembrei da história né? de do, um do, do primo do meu tio, que eu não sei como é que é, né? o grau de parentesco dele comigo. O primo do meu tio, quando era criança, ele estava me contando, ele, ele contou essa história, meu tio me contou isso, que, que ele foi trabalhar na fazenda, não quando ele era criança, já era mais velho, mas ele contou essa história pro meu tio quando ele, meu tio era criança. Ele foi trabalhar numa fazenda, né? num sítio. Uma quinta, foi trabalhar numa quinta, que aqui no Brasil a gente chama de sítio, só essas diferenças de palavras, né? Foi trabalhar numa quinta e, e aí viveu na quinta a vida toda e nunca tinha visto é, um, um comboio. Vou falar comboio para ficar mais fácil de identificar. E um dia ele foi transferido para outra fazenda, onde passava um comboio no meio da fazenda, que aqui é muito comum isso. E de vez em quando o comboio acabava matando, atropelado uns animais, uns bois, umas vacas lá na fazenda. E aí o dono da fazenda falou com ele assim, falou assim, o José, que era esse, primo do meu tio, a única coisa que você tem que fazer aqui, quando vê que o comboio tá chegando, é tocar os bois, pôr os bois para correr de perto da linha do comboio. Você pode fazer isso? claro que eu posso, posso fazer isso. E assim foi, e de vez em quando ele não dava tempo dele chegar, o comboio atropelava o, o, os bois e morria tudo. E aí uma vez ele estava com uns 18 anos, 19 anos assim, como eu tinha conta, ele foi para a cidade grande, conhecer a cidade, o grande, os grandes centros, foi para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e aí levaram ele no, no centro comercial, e levaram ele numa loja de brinquedo, e chegou lá, tinha um comboio de brinquedo. E aí, rapaz, o que ele fez? Ele pegou um cacetete, aquele, né, um, um porrete, um pedaço, um pau que, que o segurança do, do, do centro comercial estava segurando, usando e quebrou o comboio de brinquedo da loja. E aí o segurança tentando parar ele, falou assim Rapaz, o que está acontecendo? O que está fazendo isso? E aí, e aí ele falou Não, esse negócio tem que matar, é quando é filhote. E depois que ele cresce, ele destrói com a fazenda, mata os animais, tudo atropelado. Olha a infantilidade, a ignorância do pobre caipira do interior. E aí, era é só para contar isso para vocês. Vou desejar uma boa semana e a gente continua aqui na Corda Bamba.
1: Vai Porta Pote que não é fácil te chamar, né? Faz confusão. É o assunto do momento. É que se fosse um filme realizado com esses in ingredientes, ingredientes entre aspas, eu vou por aí ingredientes entre aspas, provavelmente estaríamos todos a dizer que o, o realizador exagerou no filme. Mas infelizmente não é um filme, não é mais pura realidade e tem estado a causar muitos de problemas inclusive, há dias houve um moço que perdeu o seu tempo a pro... Entrou no meu perfil, foi vasculhar as fotos que eu já publiquei e viu que eu estive em Dubai. Mas isso foi em 2010, ou quê? Não me engano. Ele viu lá as minhas fotos quando viu na rua ele vira-se assim para mim e diz-me Cota eu disse sim ele Cota, o Cota já esteve no Dubai eu disse sim, mas isso foi em 2010 isso qual é o problema? ele disse, ah, eu queria que o Cota me deixasse cheirar a sua boca vocês já viram? quer dizer, oh, falta de respeito total Hã? as pessoas andam agora a perder tempo a vasculhar as fotos publicadas das pessoas para ver se já estiveste ou não no Dubai Hã? quer dizer já, já, eu, assunto do momento, já não se faz outra coisa. eu vai escolher, vai escolher, vai escolher para ver. Está a é, é, ficar chato isso. Pá, na, na, na semana passada eu saí de, de, de Abidjan para vir para Bissau. O voo teve que fazer uma paragem, uma paragem forçosa em Dakar. Pá, tivemos que aterrar em Dakar. Não dava para aguentar. Duas miúdas que saíram do Dubai, que apanharam o voo em Abidjan. Quando abriram a boca para pedir bebida à hospedeira, pá, não deu, não deu. O avião teve que aterrar em Dakar. Não dava. Tivemos que aterrar em Dakar, chamaram os profissionais médicos, né, dentistas, que vieram fazer uma, uma lavagem e lá tivemos que esperar. E nessa de espera, depois da de, 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 de lavagem feita né, as miúdas, eu, pronto saiu naquela né, de ser simpático, convidei uma dessas miúdas enquanto estávamos à espera, que o avião ficasse uh, pronto, não é, em termos, ou, ou ficasse outra vez com cheiro normal, né, para a gente seguir a viagem, e eu convidei uma dessas miúdas para almoçarmos num, num restaurante. Pá, eu, eu adoro frango então eu pedi frango trouxeram-me frango um frango eu para impressionar a miúda lá estava lá estava a tentar cortar o frango com, com a faca e o pedaço caiu no chão costumo deixar o pedaço no chão mas pronto tentei outra vez com outro pedaço o pedaço voltou a cair no chão eu disse não, espera aí eu não vou apagar uh, e não comer quando abaixei-me para apanhar o, o frango a miúda diz-me assim, mas que é isso? O que é esta porcaria? O que é esta porcaria? Apanhar frango no chão? Não, não estou não, não para isso, vou-me embora. E eu disse, mas, mas vê-me só a lata dessa miúda. Quer dizer, para ir ao Dubai, hã? se alimentar de... para nem vou dizer o nome, não é porcaria. Agora, apanhar frango no chão já é porcaria. Mas é preciso ter muita lata, meu. Então, pronto, a miúda lá saiu... Epá, eu deixei aí, de mas preciso ter muita mata. Ah? achar que apanhar um frango no chão já é que é porcaria. tá lá tivemos que saímos de lá e e voltámos para... Para... para o avião de regresso ao avião lá seguimos lá seguimos viagem e e viemos para para a por acaso quando estávamos a vir para a quando cheguei no aeroporto como é o meu assunto do momento ouvi duas miúdas a falarem e uma dizia assim não, não, comigo não é não é assim eu estive no Nubai mas não é assim eu mando os tomar banho primeiro eu mando tomar banho primeiro eu, 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 eu disse assim para mim mesmo uau aí está uma miúda que se preocupa com higiene na alimentação sim senhora, faz ela muito bem manda tomar banho primeiro sim senhora, é preciso tomar cuidado com a higiene na alimentação por causa da saúde muito obrigado e até para a semana
2: Ora viva, muito bom dia olha, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa na corda bamba desta semana hoje, quarta-feira e quando chega quarta-feira, todo mundo no Parope, no Mundo, em Moçambique e tudo, já sabem que a vossa companhia é liderada por Elder Merembe Ora, esta semana começou também muito bem. É, tenho que agradecer e parabenizar o Futebol Clube do Porto por ter conquistado o campeonato português, porque aqui em Moçambique nós acompanhamos este campeonato, e dizer que eu sou suportenguista nato, vou parabenizar o Futebol Clube de Porto, tudo bem, ganharam, é, com aquela batotinha e tal, que muita gente está a reclamar, e eu não sabia que dois centímetros ia fazer diferença na vida de alguém, né? <risos> O Benfica até agora está reclamando dos dois centímetros, Epa, pode ter razão, né? pode ter razão, pode não ter, mas se acham que não tem razão, procurem uma esquadra em Portugal, tem PSP, tem GNR, eles podem bem meter queixa e resolver esse assunto, é ou não é? Então o Benfica, estamos a ver agora que dois centímetros faz diferença, né? <risos> Olha, esta semana eu queria falar dos bêbados. Os bêbados, sim senhor. Quando eu era miúdo, eu achava que os bêbados, hum? que os bêbados eram pessoas muito mais, muito mais mesmo. Mas nada. Agora que cresci, eu vejo que nós somos boas pessoas. Somos boas pessoas. É verdade, os bêbados são boas pessoas. E uma vez. Eu estava a conduzir táxi, então recebi uma chamada para ir para uma festa para ver se levava alguns bêbados para casa. Então eu arranquei para lá para a festa. Quando chego lá na festa, saíram três bêbados. Eu vi que ah, esses estão muito grosso, muito grosso mesmo. Eu acho que é minha oportunidade de aproveitar e fazer receita com essa gente que está bêbada, não está a entender nada, nem onde vão, não sabe. Então, eu abri a porta do carro, entraram os três bêbados e já começaram a sonecar e tal. Então, eu fechei a porta, acelerei o carro. Eu acelerei, todo o carro parado, eu só acelero aquilo. Desliguei o motor. Logo, abri a porta. Eu disse, olha, meus senhores, nós já chegamos. O primeiro bêbado... Abriu, os olhos me reparou, desceu, disse para mim, muito obrigado, você é um grande motorista. O segundo também desceu, disse para mim, muito obrigado. O terceiro me deu uma chapada e eu pensei, e será que descobriu? De repente ele disse para mim, da próxima vez, tens que moderar a velocidade, um dia vai nos matar, está bem? Cuidado com o
3: Olá senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba, a.k.a. o Fofoqueiro. Hoje vou falar sobre... É chato ser rico. Sim, é chato ser rico, porque rico não é feliz, não é, não é normal um rico coitado nunca ter subido num táxi azul e branco. Aqui em Angola, por exemplo, um táxi azul e branco é um carro especial para um cidadão angolano Dentro desse carro você ouve histórias de todo tipo Aí você pode ser gordo, pode ser baixinho, pode ser estreito Mas o cobrador te manda emagrecer Chega aquele momento tão louco que você sobe O cobrador fala, papoite, emagrece Rico não sabe o que, que é isso Coitado rico, só sabe subir no carro, e no escritório, sair do escritório, subir no carro e em casa. É? Até crianças de rico nem sabem ficar numa festa. Coitado, crianças de rico vão numa festa, ficam num cantinho, nem sabem brincar. Até mesmo só rebentar um balão, nem sabem, coitada, essas crianças. Só ficam felizes quando vejam um pimpão. Um palhaço ao lado para brincar, se não tiver palhaço, para ele a festa não presta. É, criança angolano não é assim, é escândalo. Aquele DJ tá a tocar, tá a te dar mortal em cima da mesa, onde tem as comidas, tá a cair com os pratos das comidas. Tá nem aí, tá a girar, tá a tá brincar, tá a pisar nas pessoas. O ser humano tem que ser assim. Coitado rico, até no sonho, nem sabem sonhar. Rico morre no sonho. Pobre não morre no sonho. O pobre no sonho pode lhe dar 37 tiros da cabeça. Não vai morrer. Ele até é capaz de fazer com que todas as balas que entraram na cabeça saírem da boca para disparar diretamente na pessoa que lhe deu o tiro. Dia seguinte vai chamar amigo dele. "É, Ui, Eu podia morrer no sonho, mas meu irmão, eu fui bem vivo, fui bem atento. Ui, me deu 37 tiros da bala, mas não morri rico morre, rico até só um tiro na cabeça no sonho, morre, coitado rico, o gato tá em cima do teto, tá fazendo barulho, tá fazendo barulho, rico não sabe o que, que é isso, porque tem telhados, teto tufazo, não, o rico tem que saber o que, que é viver, rico vocês me dão pena, rico vocês não são felizes, coitados, Acham mesmo que isso é vida mesmo, só assinar documento para ter tanto dinheiro e não viver o que o pobre vive. E depois, o que é que mais dói? O que vai trair o rico é, é um pobre. Quer dizer, o pobre ainda tem chance de se meter com a mulher do rico. Porque o rico não tem tempo de trair o outro rico. Os pobres são viciados em trair no deus rico tentam ser pobre, é bonito. Por isso vamos falar já uma coisa. Pegam só todo o vosso dinheiro, mandam nas contas bancárias dos pobres. Aliás, nem todos os pobres têm contas bancárias. Mas pronto, fica tipo nos firmes, espalham no ar e nós vamos lá apanhar. Tentam fazer isso para serem felizes e nós vamos vos dar aula de como ser feliz. Não é um, uma xícarazinha de chá, você vai meter lá aquele frascozinho aí de chá. Não, aquele pacotezinho de chá, para nós os pobres, serve para 37 pessoas numa panela com dois litros de água. Se o chá tiver acabado, vamos meter lá mais um litro de água para vamos fazer outro chá. Pobre é feliz, rico é triste. Mas ei!
4: E morre, pessoal, tudo direito? Daqui quem vos fala sou eu, de Cabo Verde. Mó que vocês estão direto? Esta vida, eu estava cheio de saudades vossas. Na semana passada, tentei falar convosco, mas o meu tio tomou a palavra e pronto. Ficou ainda mais feio para ele, porque vocês já repararam, o meu tio é mesmo muito preguiçoso, não é? Ah, pois é, pessoal. Pessoal, no outro dia, eu andei de avião... E aconteceu uma coisa muito estranha, eu não percebi Olha, íamos todos no avião Isto a sucudir assim, avião a cutucutuco, turbulência E pronto, até que chegamos Ateramos assim no avião E todos deram palma Mas eu achei aquilo muito estranho Por é que que estavam a dar palma? Eu perguntei ao passageiro aqui no meu lar E ele disse Ah, oh, nós damos palmas Já porque o piloto fez um bom trabalho Aterou o avião só em sala. Mas isso não faz nenhum sentido. Ora lá, o piloto é pago para fazer exatamente isto. É por isso que o piloto ganha para aterrar o avião, levantar o avião, sucurir um bocadinho lá em de cima, descer e pronto. É por isso que o piloto ganha. Agora, mas por que, é que se dá salva de palma? Imagina lá, por exemplo, nós vamos comprar pão.
1: Olá, queria duas cartazes, faz favor.
4: Pegamos no pão e pronto. Olhamos assim, damos duas voltas ao pão e começamos. Sim, senhor, seu padeiro. Um belo pão. Excelente trabalho. Vê lá que não faz lá muito sentido. Imagina lá, por exemplo, estamos sem o farol direito, o polícia nos para e nos arrebenta com uma multa assim na cara. O que é que fazemos? Pegamos na multa, olha, 100 euros de multa porque não temos farol. Hein? Olhamos para o polícia e dizemos, Sim, senhor, seu polícia. Uma bela multa, um excelente trabalho. Olha, não faz sentido nenhum. Agora, eu cá por mim fiquei a pensar, a salva de palma depende exatamente do nível de medo que aquele trabalho específico nos coloca. Por exemplo, o piloto, quando sobe o avião, olha, o nível de medo está lá em cima. Muitas pessoas dizem que não tem medo do avião até começar a sucurir quando dá o problema, olha, ninguém nem preocupa com o piloto, vamos logo a pegar a Deus, ó oh, Deus, por favor, ajuda aqui Deus, dá só um jeito aqui Deus e quando chegamos lá embaixo a salva de palma é mesmo só para aliviar o medo, estão ah, a ver? mas pronto, eu acho que faz todo o sentido e por isso vou adotar também cá em casa sempre que entro no carro e a minha mulher está a conduzir, sempre que conseguimos chegar ao destino, olha, dou uma salva de palma sim senhora, minha mulher grande condução mas pronto, pessoal, mudando aqui um bocado do assunto, vamos terminar este programa de hoje com o quê? Com quem é terceira? Cusco! Bom, a pergunta de hoje é, por que, é que o Dia do Bombeiro e Dia do Jornalista é comemorado no mesmo dia, 4 de maio? É porque o jornalista põe fogo e o bombeiro apaga o fogo. Não, tio pipito. A resposta correta é que as duas profissões são importantes e podem até salvar vidas. Hein? Yeah! Mas, tio pipito, gostei muito do raciocínio. <risos> Bom, pessoal, fiquem bem. Um abraço!